0: Добрый день, друзья! В эфире я, Наталья Гречухина, коуч, тренер, игротехник, автор проекта Гречка Клаб», и вы слушаете мой подкаст «Гречневый завтрак». В своих эфирах я делюсь с вами опытом позитивных перемен в жизни успешных людей и беседую с теми, кто вдохновляет меня. И верю, что мои гости вдохновят и вас менять жизнь к лучшему. Сегодня я пригласила на завтрак Алину Светлову, коуч уровня PCC ICF тренер Международного Элексоновского университета коучинга, 1900 часов коучинговой практики. Среди клиентов Алины первые лица компании Сбербанк, I-Fi's in Life, Ростелеком, и этот список можно продолжать долго. Из нашего разговора с Алиной вы узнаете, как переехать в другую страну и обрести новую себя, зачем нужны паузы в жизни, как семейный проект, например, приезд в Австралию, может изменить семью и вывести отношения на новый уровень? Зачем нужно ставить себе высокие планки? Как понять, какой выбор делать из множества вариантов? Какими качествами должен обладать профессиональный коуч и нужен ли он вам? Оставайтесь с нами. Алина, здравствуйте! Добрый день, Наталья! У вас вас уже, наверное, вечер, да, в Австралии? У нас еще утро. Ой, у нас сейчас 6 часов вечера. Ой, здорово. Солнышко заходит. Такой контраст нашей такой снежной осени. У нас снег за окном, дождь, ветер. В общем, что-то такое вообще фееричное творится. Спасибо вам большое, что вы нашли время с другого континента для этого разговора, потому что он действительно очень интересный, очень важный. Очень много вопросов, которые мне бы хотелось обсудить. Стараюсь уложиться в наши 40 минут. Да, но я буду
1: рада ответить. И да, рассказать, о чем смогу. Спасибо.
0: И, конечно, прежде всего, мне хочется начать, наверное, с такого вопроса, который мне прислали коучи, так как все-таки ваши. Ваша жизнь и, и ваша, вот, скажем так, известность в нашем университете связана как раз с коучингом, да, вы как ведущий преподаватель всегда очень интересны и как такой специалист очень высокого класса, коуч ПСС с таким мастерством, каких коучей мало у нас в России, и, конечно, прежде всего, интересна вот эта вот сфера, но, и я просила много коучей, которые прислали свои вопросы, я их тоже включу в наше интервью. Начать я хотела бы с вопроса, который тоже как раз с этого списка. Какими тремя словами вы сейчас можете описать вашу жизнь? На каких трех китах она стоит?
1: О, какой интересный вопрос. Три слова. Первое слово — это, наверное, слово «поток». Второе слово «наблюдение». И третье слово — это «чувствование». Чувствование, ну два слова получается, чувствование жизни, если иметь в виду про что это. Алина, про что
0: это? Вот поток наблюдения, чувствование жизни. Может быть, как раз чувствование жизни и начнем?
1: Да, это для меня это про то, что знаменитая сейчас концепция такая, которая все большую и большую популярность набирает, это про то, чтобы быть здесь и сейчас. Да, когда мы здесь и сейчас, мы включены, наши органы чувств да, включены, направленные вовне, и мы эту жизнь начинаем чувствовать, ощущать, измечать все ее краски, переливы, нюансы. И это становится бесконечно интересно. И наблюдение – часть этого процесса, когда мы можем наблюдать за собой, за другими, за меняющимся миром, за изменениями, которые там происходят. И это настолько многогранно, настолько разнообразно, что вот иногда просто задаешься вопросом, боже мой, так столько всего интересного, столько интересных людей вокруг, событий, природных явлений, что иногда даже думаешь, боже, ну как как же это все успеть, как же это все охватить? Ну и вот, собственно, как раз на вопрос «как» отвечает слово «поток». Mm-hmm. Да, как, с одной стороны, создавать намерение быть в том, что хочется увидеть, в чем хочется поучаствовать, что хочется создать, а, а с другой стороны, быть, вот создавая все это в своей жизни, не быть в напряжении, не бежать к цели, да, вот в таком, да, как это сказать, собрав волю в кулак. Воля для нашей жизни важна, но скорее уже, Важ, более важным становится э, ощущение, э, чувствование этого потока. Да? То есть э, это про что? Это про то, как улавливать возможность. К- когда ты наблюдаешь, ты начинаешь замечать возможности, которые перед тобой открывает жизнь. А когда ты зажат и напряжен, ты, ты можешь просто мимо них проскочить, не заметить их. Вот, наверное, да.
0: так. Спасибо, очень интересно, правда. Я как раз вот хотела задать вопрос, вы уже на них отвечаете про поток. И такой вопрос у меня сразу возникает. А как вам удается удерживать это состояние потока, этот баланс между волей, созданием намерения и вот наслаждением, где вы успеваете выбрать и какие-то отсеять то, что не нужно, остановить свой взгляд и наблюдение на том, что важно, нужно, наполняет. Вот очень интересно, может быть, есть какие-то конкретные прям практики уже ваши?
1: Вы знаете, возможно, я кого-то разочарую, но у меня по-прежнему ответа на этот вопрос нет. Как вот быть все время в этом состоянии? То есть, вот ключевое слово здесь все время, да? это, это нет у меня этого секрета. Но про свой опыт жизненный я хочу сказать, что могу сказать, что это, наверное, ключевое слово, серединное, да, вот оно не, не случайно в серединке наблюдения да, потому что когда-то жизнь нас э, выносит на какие-то крутые виражи, да, где только успеваю поворачиваться. Иногда бывают, да, моменты какого-то такого затишья, отдыха, да, какая-то пауза берется. Жизнь дала эту паузу или ты сам Видишь, что необходимо что-то поставить на паузу. Собственно, баланс это про то, как балансировать между одним и другим <laughs> и третьим. <laughs> и э, если тебя жизнь куда-то занесла, унесла, и, э, и ты вдруг осознаешь, что в каких-то этих крутых ирожах ты про какие-то важные вещи забыл, то самое главное здесь не винить себя, не посыпать голову пеплом, не, не винить других. Uh-huh. или обстоятельства, а честно себе признаться, что да, вот сейчас те самые практики, они почему-то оказались позабыты, несмотря на то, что мы как поучи, люди, занимающиеся своим развитием и развитием других людей, мы, против бы, их всех знаем, помним. Помнить – это одно, а делать постоянно – это другое. И если ты забыл, то просто к ним вернуться.
0: Ой, да, спасибо, Алина. Вы прямо на, на мой вопрос сейчас ответили. Я все время думала тоже про этот поток и про то, как его удерживать постоянно. И вот такой чуткий ответ получила. <связано> Прям удивительно. Спасибо большое. Меня зацепило слово «крутые виражи». Я знаю, что, наверное, многим слушателям будет интересно послушать ваши какие-то истории. Может быть, вспоминается то, как вы преодолевали, когда оказывались, или жизнь вас да, в это погружала, или как-то сами себе, может быть, создавали, как это бывает, какие-то крутые виражи, и как получалось вернуться туда, где упоминаете о состоянии как раз потока баланса и как-то преодолеть какие-то кризисы. Есть прям интересные истории, которыми можно поделиться?
1: Ну, если говорить о такой частой истории, мне кажется, распространенной для всех, и, и я здесь не исключение, это работа в каких-то э, крупных напряженных проектах. Э, когда нон-стоп идет много событий, много что нужно сделать, много коммуникаций. Э, неважно, какой проект вы возьмете. Это может быть э, жизненный проект, там, рождение ребенка, или, да, когда еще у вас совсем малыш, там, да, первый год жизни, или это, если говорить обо мне, то это, наверное, уже какие-то бизнес-проекты, новые клиенты, да, и когда они особенно все, там, одним разом как-то приходят, да, например, Новый год, да, это такая веха, когда многие клиенты решают начать новую жизнь, и вот они все как-то... И они как-то все там скапливаются в районе Нового года, да. И, и вот как-то их всех надо там распределить, как-то с ними со всеми надо договориться, найти удобное время и так далее. И, и это такой эффект напряжения, да, или вот сейчас наш последний проект, э, да, коуч, продвижение, марафон. Да, очень известный вам, да, да, то есть, который да, тоже да. требует определенного уровня, высокого уровня вовлеченности, внимания, фокуса на том, чтобы все складывалось так, как это, так как хочется, чтобы да. это сложилось. Тогда такой проект завершается, да, в первом случае, если ребенку исполняется там, годик у мамочки, или если завершается проект, когда клиенты там все распределены расписание согласовано, проведены первые встречи, или наш марафон, вот он подходит к концу, то очень важно самому взять эту паузу для осмысления, для осознания того, что уже произошло. Да? Возможно, кто-то ведет дневники. Вот Я дневник не веду, но я всегда часто беру с коучем сессию для того, чтобы подвести какие-то итоги. И вот вернуться в то самое состояние. Mm-hmm. Да? Было напряжение. У нас есть возможность выдохнуть, подвести итоги, переключиться в другое состояние.
0: Да, чтобы не бросаться в омут с головой из одного напряжения в другое, да? Вот, важно да, это. Да.
1: вот, вот это важно, да? Иногда мы говорим, что нам важно попраздновать, отпраздновать, а иногда нам важно просто взять паузу, да? взять отдых, взять выходной прогулка по парку, поход, вот у меня тут океан рядом, поход на океан, да на, несколько, на, да, на 2-3 часа. Вот так вот помедитировать на себя, на это событие, на то, что будет происходить дальше. Да. То есть, собственно, мы учимся переключаться. Вот суть в том, чтобы научиться переключаться от этапа напряжения к этапу расслабления, к этапу выдоха. Да, невозможно все время только вдыхать. <смех> выдохнуть тоже у нас должна быть <смех> такая <хорошая> возможность. Дахара, <смех> да. Выдохнуть в нашей жизни. Да,
0: здорово, да, действительно, очень интересно. Хорошо, когда есть океан рядом, да, казалось бы, а, допустим, вот в серой Москве, то есть это тоже про смену, как, как выдохнуть, у каждого, наверное, свои методы, но, может быть, вы тоже со своей стороны что-то такое расскажете, это смена места, это какая-то ресурсная такая стихия, к которой приближаешься, я не знаю, там, вода или, может быть, лес или что-то с природой связано. Ну,
1: да, вы, вы отчасти уже и ответили на свой вопрос, я, пожалуй, тут только дополню, что, да, это такое ресурсное место, которое который вам возвращает вашу энергию, наполняет вновь вас силой. Как я иногда говорю, это, знаете, когда из колодца очень часто очень много черпают, то он в какой-то момент может высохнуть, этот колодец. И ему нужно дать постоять, отдохнуть, чтобы там вот эти подземные воды, они вновь наполнили этот колодец. Водой, да, чтобы из него можно было черпать дальше. Вот где этот ваш колодец находится, да, в каком месте в него вновь начнет пребывать вода? И для каждого это, конечно, очень разные места. Я такой человек, как это сказать, водной стихии. Я всю жизнь прожила у Марии и океанов. Родом я из Мурманска, там на скользкий дорогах, да. да, незамерзающий. Потом это был Санкт-Петербург, да, где реки, каналы, и да. Балтийское море рядом. И сейчас океан поблизости. И вот, например, для меня такое место, где я могу переключаться даже и на короткое время, во время напряженных проектов, например, это, это сходить поплавать, например, в бассейн, в открытых mm-hmm. водоемах, не всегда, особенно в Москве, там, да, можно да. поплавать. Вот для меня это такое место. Для кого-то это может быть поездка на природу, а может быть это буквально на полчаса в парк да, зайти и просто пройтись. Вот я знаю, что сейчас осень, да, шелестят листья под ногами у босквичей, у санкт-петербуржцев. И вот, вот эти моменты соединенности, да, где то место, которое вам дает возможность быстро и легко соединиться с самим собой. И это не обязательно куда-то ехать в далекие страны и мечтать о том, как там лечь на пляже под Пальмой, мы просто тоже не замечаем, что это каждый день у нас есть возможность соприкоснуться на несколько минут, не не, не на метро, а вот пройти остановку, которая идет через парк какой-то, через скверик какой-то, и вот наполниться этим этой возможностью. Вот, наверное, вот так. как, Как каждому найти свое вот это волшебное место? Спасибо за этот вопрос. Я думаю, каждый, кто нас послушает, попробует на него
0: ответить. У меня тоже есть, конечно, свои ответы, действительно, да. Иногда кажется, что ты будешь счастлив, когда перелетишь через океан а окажешься на другом материке, да, где-то, а на самом деле мож, может этого далеко не случиться, если ты здесь этого не умеешь.
1: Да, да-да-да, это тому, как научиться, как научиться прямо здесь и сейчас переключаться.
0: И вот у меня еще возник вопрос, а давайте поговорим как раз об этом пути с севера на юг. Как вы оказались возле океана?
1: Очень интересно. Ну, это такая даже для меня самой немножко, наверное, загадочная история, потому что э, мы... Это такой, я бы сказала, у нас с мужем был такой семейный проект, немножко возник даже такой азарт, а удастся ли, получится ли у нас э, так пожить в другой стране, как это возможно? Uh, да, потому что это ведь такой вызов, это связано и с языком, и с переездом уже в зрелом возрасте во взрослом, uh, не, не в студенчестве, uh, когда там уже много чего нажито, да, есть и, э, титать, да? да трудом. И вот этот вызов, он, знаете как, я бы сказала вот, о чем мы сейчас, Наташа, с вами говорим. Когда мы растем, как, как личности, у нас растут и планки, которые мы себе готовы ставить. Почему? Потому что вот это же и про поток тоже. Потому что когда мы себе продолжаем ставить планки одного уровня, ну или почти одного, который там на миллиметр отличается, это уже становится скучно, это неинтересно. Потому что мы это уже проходили много раз в своей жизни. Один и тот же проект или очень похожий. Да, одна и та же работа. Нам это знакомо, а потому это в какой-то момент становится скучно. С да, другой да. стороны, да, 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 это неинтересно. С другой стороны, иногда бывают такие проекты, которые ты понимаешь, что, ну, как в космос полететь, и ты как-то понимаешь, что это такой вызов, что да. ты может быть не готов его принять. Я а вот... Вот
0: как раз квантовый скачок, когда человек вот здесь, вот есть какое-то животное на бале Бали, которое вот это не, до сих пор не могут понять, как, по-моему, насекомое, как высоко прыгает, почему, вот в чем секрет. И вот это вот меня тоже все время да. очень интересует, да. поэтому прямо рассказываю да. про ваш опыт.
1: И, да, а вот эта история как раз как найти про то, как найти для себя тот вызов, который для тебя достаточно высок и достаточно интересен, чтобы его принять. Но при этом не, не настолько заоблачный, чтобы э, вот, ощущать невозможность этого да. вызова, да? потому что это тоже тогда демотивирует. И вот э, получилось таким образом, что это для нас стало тем самым вызовом, а насколько это может получиться у нас, потому что там много-много было составляющих, э, материальных, финансовых, документальных там Много для этого нужно было собирать язык, еще раз повторюсь. Сам ну, просто физический переезд и как это все будет на новом месте. Поиски возможности приложить свои силы, профессии, потому что и для моего мужа, и для меня важно, чтобы мы занимали, ну, заниматься любимым делом. Он своим, а я своим. Это тоже немаловажная тема. Вот. И так, как вот это все совместить в одной истории, это оказалось таким, вот у нас родился такой азарт, большой азарт, но при этом мы туда шли без ожиданий. Вот что важно в этот проект, да вот иногда говорят, снижать ожидания. Что, с одной стороны, это очень интересно и любопытно, как это может у нас получиться, а с другой стороны, ты идешь без ожиданий, потому что, ну, может быть, может и не получиться. Может и не получиться, и что тогда? И тогда жизнь продолжается. А как она продолжается? И в ней тоже есть много чего интересного. Как это сказать? Это не вопрос жизни и смерти. Это вопрос потока. Это вопрос намерения сильного. Это вопрос э, такой самоисследование. А как я смогу? <laughs> на что я способен?
0: Ну, а был так... какой-то план Б на тот случай, если не получится так, чтобы или возвращать? Ну,
1: по... Да, Нет, что- ну, план Б, почему? Я говорю, у нас история про то, а это просто интересно. Это просто mm-hmm. интересно, как мы это можем и как это будет выглядеть, если у нас это получится, и пожить в другой стране. Это очень любопытно. План Б – это всегда остаться там, где мы есть. Mm-hmm. И там тоже, как я сказала, много интересного много любопытного, и много проектов, которые бы нас ждали в этом случае. Mm-hmm. Да, то есть это всегда есть, всегда есть другая альтернатива. Это как раз проблема современного мира, что всегда очень много альтернатив. Сложно выбрать, да. А как выбрать? Хороший вопрос. А на самом деле ответ очень простой. Выбираешь то, в чем ты чувствуешь энергию. Угу. энергии потенциала. Вот так да. мы делаем.
0: Энергия это не только на осознанном уровне, а это еще вот что-то внутри, да, что-то такое, что вот хочется, прям чувствуешь, что как-то хочешь просыпаться ради этого, с этой мыслью, да? Не просто да, это
1: то, что мы называем энергией на бессознательном уровне, вдруг она рождается.
0: Вдруг а она как рождается. она ощущается, вот энергия на бессознательном уровне?
1: Это то, что ты с радостью встаешь, когда думаешь об этом проекте, да, когда тебе а, не хочется его завершить, то есть ты готов к этому много вложить, много энергии. И эта энергия, самое главное, идет сама собой. Ты не ищешь, где мне взять энергию на этот проект, на это дело в моей жизни. А она вот прям рождается сама. Да, вот это, а мне это, кажется, очень важно показать. Когда за уши не
0: притягиваешь, а понимаешь, что все, вот, действительно, поток поддерживается.
1: Да, когда ты на своем пути. А получается, вы в Австралии уже сколько лет? Уже почти 4 года. Скоро будет 4 года. Мы приехали 31 декабря. Накануне прям нового года Прям новая жизнь с нового
0: года И вот эти вот первые, ну, конечно, далеко не первые Но за 4 года какие-то выводы Такого, ну, достаточно резкого Поворота в жизни, да? А mm-hmm. уже, уже вы можете сделать? То есть насколько это, ну, такой был выбор Действительно, насколько ожидания оправдались Хотя вы говорили, что вы без ожиданий Но все равно вот что-то хотелось там создать Все получилось так, как хотели Ну,
1: как, наверное, у любого человека В чем-то ожидания совпадают В чем-то нет а, ну, если говорить, это скорее не про ожидание, знаете, а про представление, как это mm-hmm. будет. Вот, mm-hmm. Я бы так yeah. сказала. Да? Yeah. То эти представления, они в чем-то совпали, в чем-то нет с реальностью, в большей части совпали. И, наверное, вот этот интерес, а как это устроено где-то другой стране, как вообще там устроена жизнь, как там живут люди, чем они там живут. Это, это интересно было и исследовать, и постигать, и обнаруживать какие-то с одной стороны параллели, а с другой стороны отличия. Как ты в этом можешь себя найти? Это с одной стороны был очень сложный этап, а с другой стороны выход из этого этапа, вот он у меня почти три года занял, да, А первых вот на выходе из этого этапа Абсолютно четкое, твердое подтверждение своего собственного уникального пути, что я тот, кто я есть, я та, какая какая я есть, вот мой профессиональный путь, мой личностный путь ты выходишь из этого, э, вот как бы это сказать, новых каких-то, да, вот, когда тебе жизнь бросает новые вызовы, с которыми э, каким-то образом нужно справляться, э, то ты выходишь с абсолютно четким пониманием, э, да, что ты на своем пути, что это не что-то э, привнесенное, что это не то, что тебе э, часто предлагает, навязывает социум, а ты тот, кто ты есть. Вот это очень как, как бы такая хорошая. Может быть, в чем-то жесткая, но очень хорошая и сильная проверка э, вообще твоего внутреннего ну, самоощущения, твоей внутренней понимания своей собственной идентичности, кто ты есть и для чего ты вообще в мире существуешь. <существует> <существует> То есть убежать
0: от вызовов, а принимать их и выходить новым человеком, да? такой лучшей версии себя.
1: Вот. Да, Наталья, вот вы очень хорошо сказали, вот принятие вызовов, оно дает нам очень хорошо понять, кто мы есть, на самом деле, да, это, так, это такая здесь важная. Мне да. Тоже, да.
0: Потому что иногда хочется отвернуться, убежать, но действительно, ведь тогда, получается, ты бежишь от самого себя. А когда да. ты кучу это, то ты преодолеваешь, и ты ну, действительно где-то наход... оказываешься на другом уровне, уже другим человеком, не таким, каким ты был до этого. Да, мы в
1: коучинге говорим, что ошибок не существует, есть опыт и обратная связь. И вот когда ты принимаешь этот вызов, то ты проходишь через э, такой сложный, комплексный опыт благодаря этим вызовам. И ты находишь там еще грани самого себя. Ты находишь, способен найти грани самого себя. Да. Это, это очень важно. Алина, а вот э, в связи с этим переездом, какой самый главный вызов был,
0: который вы преодолели? Самая главная такая трудность, сложность, если можно, это одно какое-то... Она,
1: наверное, и по-прежнему осталась, эта сложность. А, это язык. Mm-hmm. <laughs> да, потому что Я всю жизнь до сознательного возраста и в школе, в институте, даже в аспирантуре учила немецкий язык, занималась немецким языком, и уже вот в достаточно взрослом возрасте пришлось переключаться на английский, учить его, узнавать, и он у меня такими волнами, я такой спринтер-возможник мне очень сложно держать такой ровный темп, как марафонцам. Mm-hmm. Вот, поэтому у меня это происходит волнами, наплывами такими. Я позанимаюсь, потом пауза. Естественно, он чуть-чуть как волна откатывается назад. Потом у меня новая волна, новый прилив, новая активность, да, еще что-то добавляется, Вот, по-прежнему это для меня вызов, но уже гораздо меньше. То есть благодаря как раз этому вызову я научилась справляться вот с этими подходами к рутине. Да, вот как же вырабатывать эти маленькие привычки? 10, 15 или 30 минут языка каждый день. А как?
0: как получается вырабатывать? Я думаю, все спринтеры сейчас затаились и слушают.
1: Вы знаете, тоже у всех есть, существуют разные способы, но я для себя обнаружила тот, который срабатывает для меня. Для меня это стало такой своего рода, знаете, динамической медитацией. Когда у нас есть какое-то такое маленькое рутинное дело, но которое по каким-то причинам нам важно делать там, ежедневно, предположим, да, ну или достаточно да. часто, то вот самый первый этап это, да, сосредоточиться, нужен большой фокус, и вот эта воля, чтобы его начать делать. Вот как эти 10 минуточек, да, этого английского, Которые там через все кочки, препятствия, потому что это напряжение. Это сопротивление даже, потому что мы находимся на самом начальном этапе, и, и нам сложно, нам тяжело. Да? И вот э, здесь нужна воля, чтобы это вошло в привычку. Когда ты не говоришь себе о качестве, что я буду делать в эти 10 минут, я выучу 10 слов, или я там прочитаю там, да, абзац книжки, или там переведу еще что-то, или поговорю с кем-то. Здесь важно отпустить ситуацию о том, как я это буду делать. Совершенно пока отложить в сторону качество, потому что нас пугает качество. Мы же перфекционисты еще, помимо того, что мы спринтеры, мы хотим сразу как побежать, да, не просто побежать, а легко и быстро, и все это одновременно с первого раза, mm-hmm. да, поэтому ты тогда откладываешь вот эту самую историю, сторонку немножко о том, как ты это будешь делать, потому что бежать, может, ты даже будешь пока еще не бежать, на четвереньках переползать эти первые 10 минут, и вот тебе, взрослому человеку, приходится смириться к тому, что ты что-то делаешь не идеально, а может, ты же вот совсем далеко от идеального, да, вдоль встаешь как маленький ребенок, вот чуть ли не на четвереньки, и когда ты просто говоришь, что я как-нибудь, вот так угодно, как-нибудь я эти 10 минут буду делать это дело. Когда ты для себя вот сам с собой об этом договорился, что неважно как, и это вот иногда такой, да, этап, когда, который не хочется всем показывать, он где-то там происходит, да, вот в индивидуальной какой-то работе. Я вот люблю такой этап вообще сама начинать. Слава богу, сейчас для английского есть масса программ, тренажеров в интернете, в, всяких приложений в телефоне. И вот этот самый-самый сложный этап ты проходишь, когда это начинает входить в привычку. И с одним из наших клиентов, с моим, одним из моих клиентов обнаружили такую историю, практика 100 дней. Вот сейчас многие марафоны, я знаю, да, да, они да. популярные. 90 дней, 100 дней, ну 100 просто такая красивая цифра, но да. по сути это около 3 месяцев, когда вот, это, вот этот вызов переходит в реальную привычку. И когда мы подводим итоги через эти 100 дней, то вдруг с удивлением обнаруживаешь, что на самом-то деле это перестало быть так сложно. Уже не нужна такое -такое усилие воли для этого. Уже э, ты делаешь это действие вообще не задумываясь. И вот уже тогда, в этот момент, ты можешь переходить к качеству, оттачивать качество. То есть сама привычка у тебя за эти 100 дней она встроилась очень легко. Она уже становится для тебя даже уже почти потребностью. У меня уже выработался такой рефлекс, когда я утром встаю, наливаю чашку кофе, и вот за этой чашкой кофе у меня эти 10-15 минут этого английского происходит. Mm-hmm. А это превращается уже почти в потребность. Ну, как это? Я кофе налила, где вы английский были такие моменты. Да, уже, да, Да, уже, да, 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 уже рефлекс вырабатывается. И вот тогда ты уже можешь переходить к качеству, потому что тебе уже легко. Ты не думаешь, что сейчас я опять за какое-то неприятное дело придется садиться, придется заниматься чем-то неприятным, таким сложным. А ты уже делаешь это, само действие у тебя вызывает приятные эмоции. И вот именно это уже повод для того, чтобы начинать оттачивать качество, да? Ну, если про английский язык говорить, там, произношение, или да. уже более какие-то сложные фразы, или какие-то там сложные идеологии и так далее. Вот. А для каждого это что-то свое, но вот такой... «Секрет 100 дней. Он очень простой. Продержаться Вот это самое сложное.
0: Я сейчас тоже просто в такой аскезе. У меня есть клубный чат там в моем «Гречко-клаб-клубе», где все после моих проектов желающие там остаются для поддержки. Мы там периодически что-то проводим. Вот сейчас мы с девочками отказались на час в день от интернета, от айфона. И у нас без конца получается, что кто-то две недели продержался, потом забыл, все равно залез, уже будильники ставят, вот прям с 8 до 9. Поэтому это очень актуальная тема и мне вот очень откликнулось, про качество, что действительно э, качество приходит, когда уже вырабатывается привычка, что не надо все сразу. Прям расскажу девочкам сегодня.
1: Да, и я бы, да, я здесь бы, наверное, бы добавила еще один момент. О нем тоже, как бы, в книжках написано, но важно помнить. Это одна привычка за один раз. Да. Одна привычка за сто дней. То есть сложность возникает когда? Когда мы сразу, мы решили вот Новый год, э, да, начинаем новую жизнь, и мы сразу говорим, что я, значит, теперь встаю в встающись утра, делаю пробежку, а потом у меня обливание ледяной водой, потом у меня значит да, английский, потом у меня что-то еще». И на все на это, если этого раньше в жизни не было, то на на каждое из этих действий нужна сильная воля. Ее в какой-то момент не хватает. Поэтому бросают, да? Поэтому бросают, да. А, А вот эта история маленьких привычек, постепенного наращивания привычек в своей жизни, полезных, тех, которые нам хочется выработать, одна привычка за один раз.
0: Да, спасибо за это уточнение. Правда, это очень важно, потому что 100 пунктов может быть как раз <laughs> за 100 дней, а потом да. заканчивается через 3 дня. Это правда, да. вот наша реальность. Алин, а вот... И тогда давайте еще пару слов, я у вас, может быть, спрошу все-таки про то, как ваша семья отнеслась к переезду, да, вот, и как вас поддержал муж, чья это была идея, как у вас вместе это получилось, как вообще укрепила эту семью, или были какие-то сложности, какие-то моменты в связи с такой переменой жизни?
1: Дочь у меня уже взрослая, она там живет своей жизнью, она живет в Санкт-Петербурге. Вами не поехала. Да, она не поехала, потому что, как я уже сказала, она уже за мной и сказала, мама Мурманск, Петербург, потом Москва, что будет дальше? Нет уж, куда еще? Да, где уже своя жизнь, ну, моя мама очень удивилась, говорит, ну, я слышала, что Австралия хорошая страна. Вроде как хорошая. поддержала. Да, да. Ну, у меня мама мудрая в этом смысле. И если говорить про мужа, то я не случайно сказала, что это наш семейный проект. И именно так мы это называем, потому что он действительно нас сблизил. Вообще существует такая не очень простая история при переездах в другую страну. Она обостряет, ну, так выводит на чистую воду множество разных отношений. Либо эти отношения, если они не выдерживают на да, проверку такую, на прочность вот этими вызовами, то иногда они прекращаются. Да, распадается. Да,
0: то есть испытание серьезное. Да,
1: это испытание, да, довольно серьезное. Либо семья очень укрепляется, да, и понимает, что вспоминает, и еще раз понимает еще глубже, ради чего, да, эти люди вместе. Mm-hmm. Вот, поэтому для нас это был совместный проект, который, я бы сказала, наши отношения вывел на, на другой уровень просто. Спасибо.
0: А, продолжая тему, да, личной жизни, которая тоже всем интересна. Mm-hmm. Много у меня было вопросов а, про то, как коучинг. Хотел начать с коучингом, тогда уже с личной жизни, да, потом уже еще несколько вопросов про коучинг. Как коучинг помог вообще изменить что-то к лучшему в личной жизни, вот если брать весь свой опыт, да? Я так понимаю, два брака было, да, несколько браков, то есть да. вот здесь как-то вот повлиял ваш, ваш новый взгляд, как-то помог вам именно коучинг в этом, в этом?
1: Интересный очень вопрос. Но коучинг, он меня уже сопровождает уже полностью во втором браке mm-hmm. вот в этих отношениях, которые есть сейчас. Как бы Коучинг появился позже, чем появились отношения. Mm-hmm. Я бы сказала, что, наверное, это возможность расти вместе. Вот я вообще думала о том, да, а как вот очень часто задают вопрос, а как много лет оставаться вместе, несмотря на то, что мы разные, несмотря на то, что у всех да, жизнь меняется и вообще сейчас все неоднозначно, опять же, жизнь искушает нас большим выбором, в том числе и потенциальных партнеров, это тоже не секрет. Для меня я тоже не знаю, как это будет дальше, но для меня, наверное, как бы такие выводы, которые я для себя сделала, это, наверное, про то, что э, у нас вместе есть э, одна общая ценность. Это, ну, то есть она не одна, но она очень важная в контексте вашего вопроса. Это желание и потребность постоянно развиваться.
0: Ну, То есть ценность развития, да, такая глобальная ценность
1: может да, быть да,
0: но да, она ценность, ценность
1: объединяет. Да, и она нас сильно, да, объединяет, потому что э, поначалу, по э, по, поскольку мы много лет вместе, это все начинается с каких-то таких, ну, технических вещей, мы как коучи говорим, с нижних логических uh-huh. уровней, да, получить еще одно образование, э, там, пойти на какие-то курсы, да, вот муж, там, э, э, программист, программирование, uh-huh. значит, Microsoft, там, курсы, да, получить еще какой-то, значит, диплом, сертификат, сертификат. Понятное дело, не ради сертификата, а ради повышения квалификации, чтобы стать более профессиональным специалистом в своей области. Для меня, да, у меня там высших образования, законченная аспирантура, правда, беззащищенной диссертации, там, MBA и так далее, да, то есть вот эта ценность развития. И сначала это нижний логический уровень, научиться чему-то, да, на уровне навыка или на уровне, там, поведения. Со временем ты осознаешь, что за этим стоит нечто большее, то есть когда ты меняешься как личность, вот без этого тоже невозможно, как бы, сосуществование отношений, вот. На чем здесь да. отношения? На то, что, с одной стороны, мы меняемся, а меняясь, мы продолжаем оставаться интересными друг другу, потому что в каждом из нас что-то появляется новое. А с другой стороны, это про то, что если это для нас ценность, каждый развивается, каждый куда-то движется, и это тогда и вопрос поддержки. Да, потому что ну, для того, чтобы кто-то у вас в семье получил MBA, это и деньги, это и временные ресурсы, да. Да, это другие пункты внимания. И как обеспечивать эту поддержку, пока один учится, значит, другой там передохнул, поработал, потом поменялись, не стали.
0: То есть это такое равноценное партнерство, да?
1: Конечно, из этого и вырастает и поддержка, и партнерство, да. И тогда это продолжает быть интересным. Мы продолжаем быть интересными друг другу, а как это у тебя, как это происходит? Да, про исследование, если говорить про применение коучинга, как ко всему этому прикладывается коучинг, то Опять же, как коучи мы знаем, что, конечно, близких родственников мы не коучим, но нам ничто не мешает задавать коучинговые вопросы. Даже незаметно, хотя они уже знают. Да, это ну, это как бы уже становится частью жизни и для моей дочери, и для... Мужа, иногда я даже маме подбрасываю парочку вопросиков, которые заставляют ее задуматься. А самое главное, мы можем в семье воспользоваться теми навыками, которые мы как коучи приобретаем. Это сильный глубокий рапорт. Мы все знаем, что у нас есть такое понятие, как метапрограммы. Мы все разные и смотрим сквозь разные немножко фильтры на жизнь. И мне, например, очень помогло мое собственное развитие в метапрограммах в наших отношениях, когда ты просто начинаешь замечать, что это не разные взгляды на жизнь. А просто а, люди разные, и, да? А, а просто мы смотрим через разные фильтры. И если я как профессионал начинаю это замечать и начинаю, а, да, вот эти как бы использовать, да, эти возможности, которые дает мне знания, в частности метапрограммы, нам гораздо легче общий язык найти. вдруг обнаружилось, что это, это просто, как есть книжка у нас, которая называется, это фокусы языка.
0: Да, то есть нету виноватых, а есть просто вот действительно зона роста и посмотреть, понять просто через какой фильтр смотрят близкие, да?
1: Да. И это, это тоже очень помогло, да,
0: углублению отношений. Спасибо. У меня есть тут еще один вопрос, который меня обязательно просили задать, да. Есть люди, которые, особенно в коучинге, очень частая такая история, когда приходят, в общем-то, и начинают расти, да, осознавать свои ценности люди, которые становятся коучами или кто работает с коучем. И происходит такая история, что близкий человек, например, муж, он как раз не, не растет с точки зрения вот того, кто растет, да, и человек понимает, что совершенно не тот человек уже рядом И вот вопрос, прям в автора задам Какой совет вы можете дать людям в положении, когда а, хоть Понимаешь уже, что с этим человеком дальше идти не хочешь Но вот веры, что будет лучшая семья, когда старый вариант совсем не тот Еще пока нет И вот, вот этот переходный момент, когда вот уже готов к чему-то новому И вроде бы здесь уже история закончена, по мнению человека
1: да, вы знаете, непростой, конечно, вопрос. И здесь такой прям, видите, у меня аж даже голос в меняется, потому что такую ответственность, да, тут советы да. раздавать по этому поводу. Вот мне... именно
0: вашего совета хотят услышать? Может, знаю.
1: Настолько сложно, да? Я, наверное, могу сказать только о своем отношении к этому вопросу. Решение здесь, конечно, за другого человека невозможно. ситуация
0: конечно. Да,
1: потому что вот я бы, наверное... Знаете, на что здесь обратила внимание? На то, на сколько процентов или на 10 из 10 вы точно уже уверены, что да, ничего изменить невозможно. Я объясню, почему я задаю такой вопрос. У меня скорее, наверное, в бизнесе мне известны ситуации, когда э, я встречалась с людьми и рассказывала там о коучинге с придыханием, как мы все это любим делать, когда только закончил курс, да. и как это людей вообще меняет и ведет к изменениям и человека и э, компании. А, на что мне один из руководителей сказал: Слушайте, А зачем мне все это? А может, я вообще не хочу меняться? Может, я хороший такой, какой я есть? А, и выбор всегда правильный. Да, и вот это для меня такая была, значит, боль, что ну как же, вот в компании есть что, столько, что можно было бы изменить к лучшему. И это настолько зависит от него, как от лидера. И когда человек такой заявляет, ну как же так? Но вы знаете, да, я уже не с той компанией, я уже не с ней. И прошло время, И это не один год. Но сейчас этот человек работает с коучем. Вот так. Просто время, да? Вот оставить, да, крест диагнозы,
0: то есть это тоже, тут надо подумать про то, что, возможно, сейчас человек не готов, но, может быть, действительно что-то еще. И,
1: да, да, и вот этот вопрос, а когда он будет готов? А насколько мы точно, да, вот определили, что вот абсолютно точно в этой ситуации ничего невозможно сделать? А насколько мы готовы к увидеть, как бы глубину вопроса, насколько мы можем сейчас влиять на этого человека и аргументировать, потому что я тоже сейчас задаюсь вопросом, но, может быть, я была недостаточно убедительна, может быть, я не привела до конца все аргументы, тогда у меня еще, может быть, не хватило опыта рассказать о том, насколько это ценно и важно, и вообще каким результатом это может привести. Может быть, я тоже была в чем-то еще, но моего опыта не хватило, чтобы показать и доказать всю силу, позитивных изменений. Поэтому здесь вопрос, почему я говорю, что он очень непростой, этот вопрос. Здесь как раз хороший, хороший вопрос для, исслед... для самоисследования, не только да. для исследования своего партнера, с которым вы общаетесь. В этот да,
0: да, но, все изменения начинаются с мать. Yeah. А человек, он сам выбирает, меняться ему или нет, и откликаться yeah. на наши изменения. Да. И вопрос ценности тоже, то есть насколько, может быть, какая-то есть ценность общая, и кажется, что если нет других, то и вообще нет, а на самом деле есть. У меня с мужем, например, семья, может быть, там про развитие еще про что-то у нас там немного разные взгляды, но я понимаю, что вот семья, здесь мы едины, на этом двадцать лет брак держится. Ну, тут, да, ва- важный момент. Ну, в общем, вопрос, если подвести итог, который должен задать себе человек, вот, который меня попросил, да, этот вопрос озвучить, это на 10 из 10, насколько э, человек э, понимает, что вот пора ставить точку, да, что вот так.
1: Что он со своей стороны действительно сделал на сто процентов все, что только было возможно.
0: Да, спасибо за это уточнение. Алина, и про бизнес. Здесь у меня половина вопросов была как раз про коучинг, про бизнес, про то, сейчас вот прям посмотрю, про то, почему вы ушли из бизнеса во фриланс. Из большого бизнеса, все-таки у вас такой очень большой опыт, серьезный.
1: Ну, отчасти я на этот вопрос ответила, когда говорила, что ты решаешь, когда примерно одни и те же задачи, то становится скучно. Ну, я из тех людей. Есть как раз люди, я им по-хорошему завидую, которые вот так честно, целенаправленно, по-марафонски свои 42 километра движутся и не просто не теряют скорости, да, а ее еще и набирают со временем. Я так устроена, мне интересно всегда что-то новое исследовать. Когда я стала понимать, что, ну, в общем, оставаясь в этой компании или двигаясь в другую компанию, примерно круг задач будет ну, примерно такой же, и там довольно ограниченное количество коучинга, а, а мне все время хотелось, чтобы в моей жизни коучинга было больше, да, то вот это такое решение и было принято, собственно, что совпало и с интересами компании, потому что она разворачивалась лицом к другим проектам, mm-hmm. а я развернулась лицом к коучингу.
0: К своему проекту, да? Своим путем. К своему
1: своему проекту, к своему пути, да. Да.
0: И про коучинг тогда. Как же вы оказались в коучинге? Как вы пришли в коучинг? Как он появился в вашей жизни?
1: Ну да, самое первое мое знакомство состоялось благодаря Александру Савкину. У него сейчас есть институт Александра Савкина. Тогда его не было, тогда это была еще только идея, когда я попала к нему на один из первых курсов по коучингу, но зато я благодаря ему узнала такое само слово и само понятие, ну совершенно очевидно было, что это слово иностранное, я пошла искать первоисточники и очень удачно я в интернете, сейчас уже даже не помню каким образом, набрела на четырехмодульную программу Мэрили Маткинсон. она буквально, по-моему, это был второй курс в России которые она проводила, тогда еще сама лично. От
0: самых истоков, получается, выставили.
1: Да, все четыре модуля. И вот я попала на этот курс. И, собственно, вот с этого и начался мой путь в коучинге. Это был, по-моему, 2002-2003 год, где-то там. И я э, на тот момент понимала, что это ну, мощнейший инструмент для изменений в жизни человека или в бизнесе, и продолжаю так считать, до сих пор коучинг меня не разочаровал Я с вами согласна. Не разочаровалась.
0: А как получилось, что коучинг стал профессией?
1: Ведь это же, наверное, не сразу было. Ну, конечно, конечно, это было не сразу, поскольку, как я уже сказала, это был 2002 год, а до 2011 я работала в компании, по большей части как менеджер. И вот, собственно, там у меня была возможность развивать навыки. Конечно, это зачастую был коучинговый подход. Мы же сейчас научились различать коучинг, чистый коучинговый подход, но вместе с тем... Поскольку вот я занималась продавцами, а там э, очень э, тесно сплетены бизнес задачи и их личные задачи по ну, потому что от их дохода зависит реализация их жизненных целей, да, машины, квартиры, э, обучение детей, деньги на обучение детей, то это все очень тесно переплеталось, поэтому часть моей работы была и чисто коучинговая, когда я поддерживала своих сотрудников, продавцов или менеджеров, которые этим занимались, формулирование этих целей, задач, формулирование плана, движение к этим целям и задачам, по долгосрочной мотивации, и вот, собственно, в какой-то момент, уже получая результаты, они, ну, как бы люди же замечают внешние результаты, что человек планировал приобрести квартиру, вот он ее приобретает, заработал столько денег, что он в состоянии ее приобрести. Да, да. И связывает и...
0: это как раз с эффектом от коучинга. Да, от да, да. и
1: тогда, конечно, стали задавать вопросы, а им им уже стали задавать вопросы, кто-то из их окружения, как ты это сделал, как тебе это удалось? Ну и вот, собственно, стали появляться самые первые желающие ко мне уже извне, mm-hmm. да, э, за пределами компании, и вот таким образом уже э, стала появляться моя такая свободная практика. Поэтому я всегда начинающим коучам рекомендую, если вы еще не ушли из компании, вы не ушли из того окружения, в котором вы есть, то считайте, что у вас есть прекрасная возможность сейчас воспользоваться тем, чтобы... Отточить навыки, Отточить навыки, да, отточить навыки с подчиненными ли в коуч-подходе, или с сотрудниками, которые занимают такую же позицию, предложить им помощь и поддержку в решении их задач. И это прекрасная практика, великолепная просто практика, которая потому что потребностью бизнеса есть всегда, или неважно, это может быть благотворительный фонд, да? то есть какое-то сообщество, в, в котором вы можете предложить свои услуги, свою практику. И это дает сразу вот такой рывок прирастания навыка сразу очень быстро.
0: Алина, какими вот тремя-пятью личными качествами, на ваш взгляд, должен обладать профессиональный коуч? Тоже такой вопрос был от коучей. То есть не сертификат, не образование, а вот именно есть ли какие-то такие личные качества, которые помогут профессии?
1: Тоже интересный вопрос, потому что, вы знаете, я как человек, который много лет занимается развитием, только когда-то я занималась там развитием долгое время продавцов и управленцев, а сейчас уже и поддерживаю коучей, то в бизнесе я э, пришла к следующему убеждению, что продавать может любой. Было бы желание, была бы мотивация, да, ну, и был бы достаточный уровень энергии, ну, я имею в виду базовый, да, что человек здоров, нормально себя чувствует, и, да, у него вот есть просто энергетический ресурс, чтобы этим заниматься. И, в принципе, это доступно любому. Так вот, мне кажется, что с коучингом очень похожая история. Если у человека очень сильная мотивация и сильное желание – то он да, станет профессиональным коучем. К этому что добавляется, скорее такие вспомогательные ресурсы, да? это именно желание меняться и развиваться, да? вот самого себя развивать, потому что коуч это человек, который никогда не останавливается в развитии. А второе это, наверное, второй такой поддерживающий фактор это осознанность. То есть, ну, это тоже качество, которое прирастает со временем, да? да? Ну, важно на него такой хороший фокус сжать, потому что ну, по мере роста нашей осознанности мы начинаем замечать то, что мы раньше не замечали в себе, в других, в ситуации. Это э, такое качество, как, если говорить о личностных качествах, то это, наверное, э, э, это любовь к людям. Любовь к людям. Э, да, это любовь к людям. Потому что мне кажется, что без этого ну, вообще никакая коммуникация невозможна. Наблюдаю да, и тех, кто, у кого есть эта любовь к людям, иногда тех, у кого этой любви нету, но, но невозможно не продавать, не коучить, не да, общаться с детьми, ну, как, как без любви к людям. А, то есть, наверное, без любви к людям можно работать с машинами, можно работать поле в лесу. они очень это представляют. А, я вот
0: тоже это называю талантом в сфере человек-человек. То есть, если человек-природа, то это природа, то он на природе стали Бог. А человек-человек, вот без этого таланта в коучинге все очень-очень сложно.
1: Потому что если нет
0: желания общаться с людьми, действительно, любви к людям и желание узнать человека, поддержать его разными методами, да, в том числе. Ну,
1: здесь здесь вот как раз вы затронули такую тему интересную, она тоже такая, ну, знаете, двусторонняя, да, как многие медали, у которых две стороны. О том, что вот это вот поддержать желание человека. Коучинг ведь он же про что? Он про то, что... Человек способен сам стоять на своих ногах и способен двигаться к своим целям. Тогда вот такой парадокс: а зачем же ему нужна поддержка?
0: Да, и зачем да? же ему нужен коуч тогда? Вот.
1: Да. Поэтому очень а часто мы, да, мы немножко путаем эти понятия. Я, поскольку у нас в вот профессию коуча часто идут женщины, то я говорю, что иногда они мне напоминают вот этих военных сестер милосердия, которые пытаются с поля боя раненого бойца значит, на себе вытащить из этой вот воронки во что бы то ни стало. Да, да значит, тяни Да, наши клиенты в коучинге, это не тяжело раненые, это вполне себе нормальные, здоровые люди, у которых, да, как мы знаем, есть все ресурсы, которых не надо тащить на себе, с которыми нужно вести вот тот самый партнерский диалог. И когда мы говорим про профессиональный рост, то речь идет именно об этом. О взращивании нашей способности вести диалог на равных. Независимо от возраста, от опыта человека, от э, его картины мира, которая может очень разниться с нашей личной картиной мира. А как нам быть в партнерстве в этом? И давать ему возможность идти своим ходом, своими ногами к своим целям. Вот, то есть, поэтому здесь вопрос, вот это слово поддержка, оно здесь такое ну, не, не
0: очень удачное, да?
1: Очень, не то чтобы неудачное, но разные смыслы несет. Mm-hmm. Да, вот надо, вот важно не переборщить с этой поддержкой, она в другом. Она в том, что человек ощущает рядом с собой другого человека.
0: И вот наша безоценочная коуч-позиция как раз помогает принимать его таким, какой он есть, и это создает изменения да, у человека, когда вот он берет на себя ответственность и идет вперед. И тогда мы не те сестры милосердия, которые его тащим, а просто те, кто оказался рядом как партнер, чтобы он для себя убедился, да, куда идти, и... Пошел туда, да. куда действительно он хочет.
1: Да, да, собственно, вы сейчас хорошо сказали, вот эта глубокая коуч-позиция, да, самые первые наши коучинговые компетенции, коуч-позиция, глубокий рапорт, глубочайший рапорт, слушание, глубокое слушание да, и задавание вопросов – это уже простые вещи, которые уже сами по себе могут создавать мощный трансформационный эффект для другого человека.
0: Спасибо, я думаю, коучи тоже с удовольствием послушают и обязательно что-то ценное как и я, даже много ценного для себя из нашего разговора вынесут Разговор уже подходит к концу Алина, спасибо вам огромное, очень много еще о чем хочется вас спросить, но может быть я тогда еще раз вас приглашу на какой то отдельную узкую
1: тему В следующий раз, да Когда стану великим подкастером Наташа, я вам от от души желаю Спасибо большое
0: Спасибо за наш разговор Действительно, я прямо его буду слушать, переслушивать Потому что настолько в потоке (笑) Пролетел этот час И э, очень хочется вам тоже пожелать Чтобы э, ваше развитие Так, как вы его видите Оно э, удивляло вас каждый раз Потому что мы много чего видим Как коучи мы это умеем, да, создавать видение Но какие-то моменты в жизни Какие-то вызовы нужны появляются что-то было такое извне, то что вас очень сильно поддерживало и создавало вот еще более какой-то а, успешную и счастливую жизнь не знаю может ведь то сказала <laughs> но
1: ну, я думаю над, над... Всем, да. спасибо спасибо большое за пожелание это правда так это вообще наша способность удивляться а, ведет нас по жизни исследовать удивляться и обнаруживать да вот такие новые какие-то для себя вау открытия это правда вы правы Спасибо, что вы мне этого желаете. Спасибо большое.
0: Друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Встретимся на следующей неделе. Не забывайте, что гречневый завтрак наполняет энергией переменам в жизни на несколько дней. Обязательно приходите за добавкой.